0: Was ist der G-Faktor und welche Rolle spielt er für das magnetische Moment von Elementarteilchen? Und warum ist er in der Forschung so interessant und konnte mittels der Messung von ihm tatsächlich neue Physik nachgewiesen werden? Dies und weiteres erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ich bin Josua Göcking und ihr hört den Sci faith Podcast. In der vorletzten Podcast-Folge habe ich ja schon davon berichtet, dass äh, scheinbar am ähm, CERN äh, Hinweise auf neue Physik entdeckt wurden. Und zwar ist es in B-Mission-Zerfällen aufgetreten, wo äh, der Zerfall in, in Myonen sich anders ver, verhalten hat wie der in Elektronen, obwohl da eigentlich eine äh, Gleichsamkeit oder ein, das gleiche Verhalten zu erwarten ist aber man hat, oder zumindest es deutet darauf hin, dass da doch Unterschiede bestehen und das war auf 3 Sigma genau gemessen, das ist so viel, dass man, das ist ein Ausschlag, aber das ist noch keiner, der so bedeutend ist, dass man in der Tat von einer Entdeckung spricht, sondern es könnte sich theoretisch auch ausstellen, dass es nur Statistik ist, aber es ist schon etwas, was ziemlich stark in eine Richtung deutet. Und interessanterweise gab es da jetzt noch weitere Ergebnisse von einer anderen Kollaboration, die in eine ähnliche Richtung deuten und die auch äh, auf neue Physik hinweisen. Und zwar geht es dabei um das Myon-G-2-Experiment am Fermilab. Äh, das Fermilab ist ein äh, Labor in, in der Nähe von Chicago, wo sie auch einen eigenen Teilchenbeschleuniger haben. Und da hat man an, in einem Myon-Experiment, wo man den G-Faktor von den Myon vermessen wollte, ziemlich genau vermessen wollte, da hat man Abweichungen zum Standardmodell gefunden. Und wir wollen uns genau anschauen, was es mit diesem G-Faktor auf sich hat und was das genau bedeutet. Also der G-Faktor ist äh, eine Größe, die in der Berechnung des magnetischen Moments von Teilchen auftritt. Und zwar ist es so, dass ähm, Teilchen haben ja einen Spin und dieser Spin äh, trägt, ist sowas wie ein Eigendrehimpuls und wir wissen ja, Magnetfelder entstehen dadurch, dass Ladungen sich bewegen. Das heißt, der Drehimpuls von dem Teilchen selbst ist ja sowas wie eine Bewegung, und ist somit ein Strom, also eine bewegte Ladung ist ein Strom und dieser Strom bewirkt ja dann ein Magnetfeld. Das haben wir ja in den Folgen zum Magnetismus gelernt. Genau, das heißt, durch diesen Spin des Elektrons wird ein magnetisches Moment erzeugt. Und dieses, wenn man dieses magnetische Moment berechnet, dafür muss man dann in die relativistische Quantenmechanik überwechseln, weil äh, Magnetismus ist ja ein relativistischer Effekt, das haben wir auch in einer der Folgen gelernt, und da, da, da muss man darüber umwechseln, um das äh, berechnen zu können, und dann kommt man auf die sogenannte Dirac-Gleichung, oh, die einfach äh, die, die Teilchen auf quantenphysikalische Weise und mit Einbeziehung der Relativitätstheorie beschreibt. Und wenn man das macht, kommt man darauf, dass dieser sogenannte g-Faktor, dass der genau 2 sein muss. Also exakt 2 kommt da in der Theorie raus. Jetzt stellt sich aber raus, dass dieser g-Faktor nicht exakt 2 ist, sondern 2,002318. Also er ist, ist ziemlich nah an der 2 dran, aber er ist nicht exakt 2. Und das ist auch nicht irgendwie ein statistischer Fehler oder so, sondern der kann exakt gemessen werden oder ziemlich exakt gemessen werden und zwar so präzise, dass man weiß, er ist definitiv nicht exakt 2. Das heißt, da gibt es eine Abweichung und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, woher die kommt. Ja, wir haben gesagt, dass wir es mit relativistischer Quantenmechanik zu tun haben. Nur ist es so, dass es äh, die relativistische Quantenmechanik, das ist noch nicht genau genug. Denn was, die, was diese Theorie, wovon sie ausgeht, ist, dass es eine stabile Anzahl an Teilchen gibt. Und das ist einfach nicht im Sinne der Relativitätstheorie, weil die Relativitätstheorie sagt ja auch, dass E gleich mc ist. Das bedeutet so viel, wie dass Energie eine Form äh, oder dass Masse eine Form von Energie ist. Und Teilchen sind ja im Prinzip, äh, haben ja eine Masse, also sind, sind Strukturen mit einer Masse. Und die können natürlich dann auch in Energie umgewandelt werden und Energie in Teilchen. Das heißt, dass die Teilchen. Ähm, Zahl immer konstant ist, ist nicht gegeben in der Relativitätstheorie und deswegen muss man das aufheben und um und eine Theorie entwickeln, die das berücksichtigt. Und um das zu schaffen, wurde die Quantenfeldtheorie eingeführt und im elektrodynamischen Bereich insbesondere die Quantenelektrodynamik oder auch kurz QED. Und in dieser, wenn man die äh, Aussagen dieser Theorie berücksichtigt und einfach die äh, Berechnung anstellt, dann kommt man, dass, äh, dass es eben nicht nur diese, diese einzelnen Teilchen gibt, sondern es gibt dann auch noch Fluktuationen. Es gibt sogenannte Quantenfluktuationen oder Vakuumfluktuationen und das ist, dass, diese, ähm, dass es äh, bedeutet so viel wie, dass es kein perfektes Vakuum gibt. Sondern dass im Vakuum ständig Teilchen entstehen und wieder aufgelöst werden. Äh, einfach weil es aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation, die ja sagt, dass ein Teilchen ähm, nicht, äh, oder dass man nie den exakten Impuls oder die äh, exakte Geschwindigkeit von einem Teilchen wissen kann, das, das kann man ummünzen auf eine Energiezeitunschärfe, das heißt man kann nicht zu jeder Zeit die exakte Energie eines Teilchens wissen das heißt im Vakuum kann ich existieren, weil wenn Vakuum existieren würde, würde es bedeuten, dass es null Energie gibt, dann wäre die Energie exakt bestimmt und deswegen gibt es solche Vakuumfluktuationen und auch wenn kein Vakuum vorliegt, gibt es einfach überall solche Fluktuationen, wo Teilchen entstehen und sich wieder auslöschen und diese Fluktuation das ist nicht einfach nur dass da die die entstehen und gar keinen Einfluss haben, sondern die wirken sich auch während sie da existieren, wirken sie sich auch auf ihre Umgebung aus und somit wirken sie sich auch auf ein Elektron aus. Das heißt und auch auf alle möglichen Teilchen. Das heißt auch und vor allem auch auf dieses elektrische dieses magnetische Moment dieses Teilchen und somit auf diesen G-Faktor. Das muss man sich so vorstellen, man hat dieses, sagen wir mal, wir haben ein Elektron und das hat seinen eigenen G-Faktor von 2. Aber jetzt ist um dieses Elektron herum entstehen permanent Teilchen und löschen sich wieder aus und so weiter. Und die haben ja auch alle einen magnetisches Moment, wenn sie einen Spin haben, das heißt, was die meisten haben. Und dann haben sie auch ein magnetisches Moment. Ähm, und also wenn sie geladen sind und einen Spin haben, dann haben sie ein magnetisches Moment. Und das ist ja bei vielen Teil dieser Teilchen der Fall. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann haben sie ein magnetisches Moment. Und wenn man dann das gesamtmagnetische Moment um das Elektron bekommen will, tragen die ja alle mit ihrem magnetischen Moment bei. Und das heißt, das, Mo Magne das gesamte magnetische Moment, das wir ja dann am Ende messen, wird dann nicht das von dem Elektron sein, sondern wird das von dem Elektron sein plus diese ganzen magnetischen Momento, Momenta, die diese in den Vakuumfluktuationen auftretenden Teilchen dazu beitragen. Und die Summe daraus ergibt dann eben diesen, wenn man das in der Quanten äh, Quantenelektronamik durchrechnet, kommt man dann auch auf diesen Wert, der ein bisschen von 2 abweicht und den wir im Experiment auch messen können, und auch die, die Messung dieses G-Faktors und auch die theoretische Voraussage durch die Quantenelektrodynamik war eine der großen Bestätigungen, dass die Quantenelektrodynamik wirklich zutreffend ist und dass man da wirklich auf der richtigen Spur gewesen ist. Genau, und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, in diesen Vakuumfluktuationen und in dem, da können ja alle möglichen Teilchen entstehen, alle Teilchen, die theoretisch existieren können, können da kurz aufpoppen und wieder verschwinden und deswegen ist es natürlich, wenn wir, wie wir ja in der letzten Folge auch erklärt haben, begründete Argumente haben, davon auszugehen, dass es neue Physik existiert, also dass es Physik gibt, die über das, was wir bisher kennen, hinausgeht, ähm, dann ist es natürlich so, dass gerade in solchen Vakuumfluktuationen, die ja natürlich dann auch auftreten könnten. Das heißt … Man kann erwarten, dass in solchen Vakuumfluktuationen neue Physik vorzufinden ist, weil, die ja, weil da ja alle möglichen Teilchen entstehen. Und in der neuen Physik ist es hauptsächlich so, dass da irgendwelche neuen Teilchen auftreten. Das heißt, die könnten ja da gerade auftreten. Und deswegen ist es interessant zu schauen, äh, ob sich der G-Faktor ändert, weil der, der, wenn der G-Faktor dann noch, noch weiter von, vom Standardmodell, also von der Theorie, die wir bisher haben, also auch von der Quantenelektrodynamik, wenn der davon abweicht, dann deutet das darauf hin, dass da ja noch weitere Teilchen in diesen Vakuumfluktuationen sind, von denen wir noch nichts wissen. Das heißt, man misst diesen G-Faktor und schaut, ob es da Abweichungen zu gibt. Und wenn man dann welche findet, dann weiß man, okay, wir haben da neue Physik entdeckt. Jetzt ist es so, das hat 2006 hat, hat Brookhaven bei einer solchen Messung, also ist auch ein Labor auf Long Island bei New York, ist das, die haben das gemacht und haben, haben diesen g-Faktor vermessen wollen und sind, haben mit einer Signifikanz von 3,4 Sigma festgestellt, dass da wirklich bei Myonen zumindest also bei Myon gibt es da zwischen dem theoretisch vorhergesagten G-Faktor und dem experimentell gemessenen G-Faktor eine Abweichung. Und dies, die konnten sie zu 3,4 Sigma genau ähm, feststellen. Das heißt, es war noch nicht genau genug, um von einer Entdeckung zu reden, aber es war schon, wie wir das letzte Mal gesehen haben, da war es 3,1 Sigma genau. Also es ist schon etwas, was auf etwas hindeutet. Bei Brookhaven war dann das Problem, dass sie, glaube ich, nicht ähm, da äh, mit ihrem Teilchenbeschleuniger nicht äh, mehr äh, Energie aufbauen konnten und nicht mehr genauere Messungen durchführen konnten. Deswegen wurde der ihr, ihr Ring, mit dem sie diese Möhren gemessen haben, der wurde dann ans Fermilab gebracht und dort wurden die Messungen fortgeführt. Und am Fermilab hat man jetzt äh, in, im April verkündet, dass man äh, das weiter vermessen hat und dass man nun mit einer... Signifikanz von 4,2 Sigma, also bedeutend genauer, eine Abweichung äh, immer noch sieht, und zwar mit einer Signifikanz oder Genauigkeit von 4,2 Sigma. Wir haben ja gesagt, ab 5 Sigma redet man von einer Entdeckung, das heißt, es ist sehr viel näher als diese 3 Sigma von davor, aber es ist immer noch keine, man kann immer noch nicht von einer Entdeckung reden, aber die äh, es wird immer wahrscheinlicher und es sieht mehr und mehr aus, als wäre man da tatsächlich einer großen Sache auf der Spur. Dass bei einer Genauigkeit von 4 Sigma ein Wert außerhalb liegt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist kleiner als 0,006% oder kleiner als 1 zu 15.787. Das heißt, dass es... Ist, ähm, das ist dass man da einfach noch nicht den richtigen, äh, dass diese Abweichung äh, reiner Zufall ist, ist, äh, sehr, ist es sehr unwahrscheinlich. Aber es ist noch äh, bedeutend wahrscheinlicher, als es wäre, wenn man bei 5 Sigma wäre, weil da sinkt die äh, Wahrscheinlichkeit nochmal ein ganz, ganz deutliches Stück. Deswegen kann man hier noch nicht äh, davon sprechen, dass man hier ganz sicher eine Entdeckung gemacht hat. Das werden die nächsten... Monate äh, und vielleicht auch Jahre zeigen müssen, bis man äh, da von eine Genauigkeit von 5 Sigma verkündigen kann, sofern das dann so wäre und dann könnte man von einer Entdeckung sprechen, aber ähm, es deutet in die Richtung, dass es vielleicht da echt eine äh, echt neue Physik äh, zu geben scheint und was auch interessant ist, äh, bei dem letzten Experiment, das ich vorgestellt hatte, da war es ja so, dass äh, in den Zerfällen äh, zu, wo, wo, wo Leptonen erzeugt wurden, also zum Beispiel Myonen oder Elektronen, dass es da eine Diskrepanz gab zwischen wie viele Myonen erzeugt werden und wie viele Elektronen erzeugt werden, obwohl es die laut der Theorie nicht geben dürfte. Also da waren Myonen äh, beteiligt dran und hier sind jetzt auch wieder Myonen beteiligt, weil der G-Faktor der Myonen einfach von der Theorie abzuweichen scheint. Also es, man, hier der g Gemeinsame Bestandteil sind die Myonen und es kann zum Beispiel wirklich sein, dass es dann ein Teilchen in dieser neuen Physik gibt, die dann besonders stark mit den Myonenwechsel wirken oder die aus irgendeinem Grund hier, ähm, besonders stark auftreten oder die Effekte der neuen Physik dort besonders stark auftreten. Das heißt, da ist eine Gemeinsamkeit, die beide diese Experimente teilen. Und wenn es in der Tat da neue Physik gibt, dann äh, könnte es sehr stark mit einer Besonderheit die oder einer besonderen Rolle, die diese Myonen da spielen, haben. Es ist, glaube ich, wirklich interessant, das weiter zu verfolgen, was da noch geschehen wird, was weitere Messungen dann äh, zeigen werden und es äh, echt spannende Zeiten, gerade in der Physik, wo, wo man e echt gespannt sein kann, äh, was da noch alles ans Licht kommt und was man dafür noch für neue Erkenntnisse machen wird. Ich finde, im Geistlichen lässt sich äh, das vor allem auch so deuten, also gerade dieser angesprochen Effekt mit diesen Quantenfluktuationen, also dass wirklich, dass es kein absolutes Maximum gibt, dass überall Dinge am Entstehen und am äh, wieder verschwinden sind und ich, dass es wie, wie, das ist wie so ein wie so ein Vibrieren oder wie etwas, das einfach, dass Dinge auftauchen und wieder verschwinden, wie einfach, dass immer alles in Bewegung ist. Und das ist einfach, glaube ich, auch einfach ein Zeichen dafür, dass Gott immer am Tun ist, dass Gott nie still steht, dass Gott nie, nie in, in Ruhe ist. Das heißt nicht, dass er keinen Frieden hat oder keine Ruhe hat. Nein, er hat diesen Frieden, diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Aber er ist immer in Bewegung, er, er steht nicht still, er, er, er ist nicht äh, irgendwie dass er ins Rassen kommt, sondern er ist immer in Bewegung, er ist immer, äh, dass er etwas tut, er ist immer aktiv und auch in unserem Leben will Gott immer aktiv sein, will Gott wirklich sein Willen in unserem Leben durchsetzen, seinen perfekten Willen sein, das, was er für unser Leben geplant hat, seine Berufung, die er für uns hat, will er umsetzen und wenn wir ihn einfach tun lassen, wenn wir uns einfach echt zurücklehnen und ihn tun lassen, dann kann er das auch mehr und mehr in uns hervorbringen und ich glaube, diese Vakuumfluktuationen sind auch einfach ein Zeichen, dass sogar dafür, wo da, wo nichts zu sein scheint, ist Gott aktiv. Da, wo nichts zu, zu ja, einfach, wo es aussieht, als wäre nichts da, als, als würde nichts funktionieren, sogar da ist Gott aktiv, sogar da ist Gott präsent. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen da, dafür, dass, äh, wenn man sieht, das heißt ja, überall in der Welt sind Teilchen am Entstehen und sind Teilchen am Aufpoppen und so auch, in, auch in, den, in den Vakuum auch im Vakuum auch im, im Weltall in, in diesem Krisenvakuum wo scheinbar über lichtjahre Lichtjahrelang eigentlich gar nichts ist, aber auch da sind, ist, die, ist kein absolutes Vakuum, sondern ist, einfach die, ist es einfach so, dass diese Teilchen auch da entstehen und es ist genauso, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass Gott wirklich überall ist, dass Gott allgegenwärtig ist und dass auch an den scheinbar gottverlassensten Orten Gott doch gegenwärtig ist, Gott doch da ist, oh, wie, wie einfach in diesem, auch im extremsten Vakuum immer noch äh, Teilchen entstehen oh, und einfach so diese, es diese Fluk Fluktuation um das Vakuum herum gibt. Und deswegen kannst du auch äh, versichert sein, dass ganz egal, wo du dich, dich befindest, ganz egal, wo du denkst, dass du gerade drin steckst Gott ist da, Gott ist bei, bei dir und er möchte, ja, er möchte in deinem Leben eine Rolle spielen und natürlich ist es so, in einem solchen Vakuum, auch wenn da Teilchen äh, immer wieder entstehen und so, ist dennoch äh, am Effekt relativ wenig da. Wir haben es gesehen, der Effekt auf den G-Faktor dieser Teilchen ist sehr gering. Das heißt, äh, in diesen eher gottverlassenen Orten oder wo es halt so danach aussieht, ähm, ist, es, ist es so, dass natürlich nicht so viel passieren ist, dass Gott nicht so stark wirken kann. Aber das liegt äh, nicht daran, dass er das nicht möchte, genau wie es bei diesen Teilchen nicht daran liegt, dass die äh, nicht irgendwas äh, ändern wollen, sondern ist einfach nicht die Energie da, dass sie dauerhaft äh, entstehen können, dass sie dauerhaft dort vorhanden sein können. Und genauso ist es bei Gott in diesen Orten, ist es nicht so, dass Gott da nicht wirken möchte, sondern dass, 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 er, dass er es nicht kann, weil, weil wir ihn nicht lassen. Und deswegen äh, möchte ich dich auch ermutigen, wenn du vielleicht auch in deinem Leben Ort hast, wo du merkst, hey, da, da kommt Gott nicht so richtig rein da, oder da passiert nicht wirklich viel, da, da ist Gott nicht so groß am Wirken. Ja, ich glaube, du, du musst da einfach ihn reinlassen lassen ihn einfach rein, lass ihn in diese Bereiche rein, lass ihn in diesen Bereichen wirken, sag ihm, hey Vater, du kannst in diesen Bereich hinein, du kannst da wirken, du kannst in meinem Leben beginnen, diese Dinge zu schiften und dann dann wird auch wirklich er beginnen zu wirken und dann wird es nicht mehr ein Ort sein, der wie von Gott verlassen ist, sondern dann wird es ein Ort sein, an dem er voll präsent ist, an dem er voll beginnen wird zu wirken und dann wirst du auch in, der, in diesem Bereich sehen, wie sich die Dinge zu schiften beginnen und wie einfach seine Herrlichkeit sich in diesem Bereich auszubreiten beginnt und sich alles komplett verändern wird. Genau damit möchte ich dich ermutigen, lass einfach zu, dass einfach auch in diese Bereiche, die in denen du Gott noch nicht so viel Raum gegeben hast, gib ihm da einfach immer mehr Raum und er wird alles zum Besten wenden. Das war die heutige Podcast-Folge zum Thema der neuen Physik und einfach was ich dafür neue... Erkenntnisse aufgetan haben. Ich werde einfach, wenn neue Dinge rauskommen in dem Bereich oder allgemein im Bereich der Forschung und ich darauf aufmerksam werde, dann werde ich das auch hier mitteilen und einfach ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat. Äh, das finde ich ist ganz interessant und ist auch, auch schön zu, zu wissen, was, was da genau passiert. Ähm, genau, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr fandet sie informativ und ihr konntet alles verstehen. Könnt ihr mir auch gerne dann Fragen zur Physik stellen, Fragen zu, zu Themen, die euch interessieren oder die ihr im Podcast behandelt haben wollt. Da ist es am besten, wenn ihr auf meine Website geht, sei-faith.de und dann einfach das Kontaktformular ausfüllt und da eure Fragen stellt. Da, das, die, die können dann vielleicht auch im Podcast behandelt werden oder, oder Ähnliches. Und auf meiner Webseite findet ihr auch mehr Informationen über Sci Faith, über die Vision von Sci Faith. Ihr findet äh, Blog-Einträge, weitere Podcast-Folgen und natürlich auch Informationen über mein Buch und könnt es über einen Link dort auch bestellen. Also ich empfehle euch, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann besucht meine Webseite und schaut euch da ein bisschen um. Wenn euch der Podcast gefällt, äh, teilt ihn auch gerne mit euren Freunden und Bekannten. In der nächsten Podcast-Folge wird es dann äh, darum gehen, was denn die Mathematik oder warum die Mathematik in der Physik so effektiv ist. Das war ein Thema, das wollte ich ja schon mal äh, vor, vor ein paar Wochen behandeln. Da ist es nicht dazu gekommen. Und diese Folge werde ich jetzt dann nachholen. Die wird wahrscheinlich dann auch gleich in einem Blog-Eintrag mit erscheinen. Also da bin ich dann gespannt drauf und... Äh, bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.